0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Laatst was ik een tijdje alleen thuis. Mijn huisgenoten die waren het huis uit. En dan bedoel ik ook echt een paar dagen. Wat ik dan vaak doe, als ik echt een paar dagen heb, dan... Meestal heb ik een soort van project voor mezelf. En dat was voor mij heel duidelijk, want ik moest een aantal, of wilde, niet moest. Ik wilde een aantal ja, elementen die in mijn bedrijf staan, die wilde ik onder de loep nemen. En die opnieuw gaan maken, onder andere bijvoorbeeld mijn funnel voor mijn weggever. Die, nou, die was redelijk verstoft geraakt. En die heb ik helemaal opnieuw geschreven. En Dan zit ik lekker in de flow en dat vind ik heerlijk. En wat ik dan vaak ook doe, is dat ik een, iets op tv uitkies. Of in ieder geval, wij hebben geen tv, maar wel NLZ een abonnement daarop en Netflix een abonnement daarop. En... Ik moet zeggen, ik ben geen verstokte tv-kijker. Dat is gewoon niet, ja, ik weet niet, het heeft niet direct mijn interesse. Maar soms vind ik het wel leuk om bijvoorbeeld een documentaire te kijken. Of soms ook een, weet ik veel, boer zoekt vrouw of zo. <laughs> en... Um... De, als ik dan dus zo'n periode alleen ben, dan vind ik het heel leuk om iets te kijken waar ik dan heel veel over heb gehoord. En wat ik zelf ook wel denk van, mm, ja, wat zou dat nu precies zijn? Waarom vinden veel mensen dit leuk? En het moet natuurlijk ook wel mijn interesse, want <laughs> ik heb ook wel een keer geprobeerd bij Temptation Island. De island, misschien is dat jouw guilty pleasure en vind je dat helemaal geweldig, dat jouw ontspanningsmoment helemaal tof. Maar uh, ik heb het ook wel geprobeerd, want mijn dochter en ik, die zeiden ook, oh, daar hoor je zoveel over. Dus we gingen kijken en nou, we hebben de vijf minuten niet gehaald. Het wat ik zag op dat moment, misschien is het compleet anders, maar was ja, dat mensen elkaar gingen wantrouwen en over elkaar gingen roddelen en jaloezie. En, ja, dat is gewoon een wereld waar ik helemaal niks mee te maken heb en niks mee te maken wil hebben. Dus, en mijn dochter vond het ook echt heel stom. Die vond het overigens ook heel awkward. Zoals dat dan zei, ze heeft volgens mij de helft ook niet gekeken omdat ze achter haar handen was. Van oh, wat super gênant om dit met mijn moeder te kijken. <tacht> ja. We hebben hem gewoon binnen vijf minuten je, uitgezet. Wat ik zelf interessant vond... en waar ik veel over had gehoord... dat was Kamp van Koningsbrugge. Nou, misschien ken je dat wel... en ben je helemaal verslingerd aan Kamp van Koningsbrugge. Nou, dan heb je het goed... want er staan een veel reeksen... als je dus, net als ik, een abonnement op, op NL ziet. En ik heb er eentje uitgekozen. Dat was eentje met de VIPs... waaronder Edino. Ik weet even zijn achternaam niet. En... Ik vond het heel leuk om die te kijken. Omdat, nou ja, dat heeft een reden. Maar daar kom ik wel een andere keer op terug. Goed, dus ik zette die VIP. Kamp van Koningsbrug aan. En wat ik daar echt heel interessant vond. Was sowieso het mindset stuk. En hoe de, ja wat zijn dan? De commandanten of zo. Hoe ze daarmee omgaan. En ook, ja, hoe vaak. Maar het is een echte mindset of mindfuck, zou je beter kunnen zeggen. Ding is als dingen niet zo gaan zoals je wil. Als je bijvoorbeeld een berg voor de tachtigste keer op moet. En nou ik, ik vond dat echt uh, fascinerend. Dus heel leuk om naar te kijken. En tegelijkertijd heb ik ook heel veel doorgespoeld. Want ik vond het zo, soms heel repeterend en saai. Dus het is niet iets wat ik nog uh, vaker ga kijken. Maar ik vond het wel leuk om deze reeks te kijken. En in deze reeks, misschien heb je mezelf ook gezien. Van de FIPS met onder andere dus Edino. Daarin was ook een dame die meedeed. Ook trouwens een uh, bekende. En zij moest s'nachts op een missie. Waarbij ze moest kaart lezen. Nou ik begreep dat dat vaker gebeurt. In die reeksen. Of in, in, in de series die, die volgen. Dat je dus moet leren kaart lezen. Want nou, mocht je kamp van Koningsbrug. Dus overigens niet kennen. Het is een serie. Waarin wordt gezocht. Naar. Ja hoe heet dat precies. Nou ik heb het even opgezocht hoor. Want ik wist het niet. Het is de Korps Commando Troepen. Waar je voor traint. En. Ja, daar moet je gewoon he hele zware proeven voor doen. Zowel mentaal. Dus ze kreeg ook een gijzeling en dat soort dingen mee te maken. Maar dus ook fysiek. Dus bijvoorbeeld langs een treinrails lopen en je weet van tevoren niet hoe lang het gaat duren. Super ja, uitputtend en uitdagend. En er zijn dan een aantal die de eindstreep halen. En een aantal die de eindstreep niet halen. En er was dus een missie, een uitdaging. En daar was een dame. Die ging dus. Uh, ze moesten dan op een bepaalde tijd ergens zijn. Bij een huis die. Maar iemand gegijzeld werd, ik weet niet, ze verzinnen van alles. En die dame, die moest daar komen, had een kaart meegekregen. En je zag haar dat de camera's haar volgden. En ze was enorm aan het dolen. Het was een serie die was opgenomen in de Ardennen. En nou ja, ik weet niet of je de Ardennen kent, maar daar zijn allerlei, nou, vooral heel veel weilandjes, slootjes, hekjes. Ja, en zij, je zag haar dolen en, en dwalen. En ja, op een gegeven moment wist ze het gewoon niet meer. Het was pikken donker, echt Pikke 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 donker. Het was in de nacht. En ze kwam op een punt dat ze echt niet meer wist van hoe moet ik dit voor elkaar krijgen? Hoe kom ik op tijd bij dat huis? Want er wordt iemand grijs rond en er gaat iemand dood. Overigens allemaal gesimuleerd natuurlijk. Maar ja, ik ga het niet voor elkaar krijgen. Ik ga voor plan B. En plan B was dat ze ging aanbellen bij een huis... Ze belde aan bij dat huis en daar werd open gedaan en vervolgens hebben deze mensen haar geholpen om de weg te vinden. En zij was of nog op tijd voor het huis, ik weet het niet precies. Maar uiteindelijk kwam ze dus daar bij het huis waar ze moest zijn en was de missie geslaagd, dacht ze. De volgende ochtend moest ze op um, appel komen, of ik weet niet precies hoe dat heet... En stonden daar dus... twee van die commando... corps... commandanten ik weet het niet. En zij... gaven aan... dat het voor haar einde verhaal was. Want ja, ze was dan wel geslaagd... in haar missie, maar er was... een rode vlag. En de rode vlag... dat was... een echte rode vlag, waardoor het meteen einde verhaal was. Dat hebben ze dus soms. En... Dat is dus dat je ergens aanbelt. Het kan niet zijn dat je in vijandelijk gebied bent. En dat je dan gaat aanbellen omdat je dan jezelf meteen verraadt. En dat was zo'n ja, fatale fout. Dat zij meteen eruit lag. Ik zal dus even geen namen noemen. Want als je hem nog gaat kijken dan is het niet zo leuk als je weet wie eruit gaat liggen. Nou. Deze rode vlag die ervaar ik ook regelmatig als het gaat over het aannemen van nieuwe klanten. En ik denk dat het interessant is om die rode vlaggen met je te bespreken. Omdat je kan kijken van... Hè, want iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen rode vlaggen. Maar ik dacht, ik vind het wel heel leuk om die rode vlaggen met je te bespreken. En misschien ja, zijn dat ook rode vlaggen die voor jou niet kloppen. En um, ja, ik dacht... Um, als je een coach bent en je hebt bijvoorbeeld een programma... waar je mensen in aanneemt of je hebt een één-op-één traject... Nou, dan denk ik dat het ook handig is om te weten... wanneer is het nu niet handig om met mensen te gaan samenwerken. Nogmaals, soms kan het meer, ja, zwaarder wegen dan, dan anders. Maar uh, we gaan er natuurlijk voor dat we echte uh, commando-troepen <laughs> zijn... en dat we ons willen, willen slagen in onze missie, zeg maar... En dan wil je rode vlaggen vermijden. Nogmaals, dit zijn mijn rode vlaggen. Het hoeft niet per se jouw rode vlaggen te zijn. Nou, een van de rode vlaggen die ik absoluut um, zie voor eventuele klanten. Dat is als ze niet komen opdagen op een afspraak. Mijn inziens. Ja, weet je. En dit gaat echt over businessprogramma's die ik verkoop. Dat is nog wel even goed om te zeggen. Goede kanttekening. Is als je je afspraken niet nakomt. Ja, dan denk ik dat het heel erg lastig wordt voor jou als ondernemer... om te slagen in het ondernemerschap. En ik investeer in ambitie en talent. En mijn inziens of je moet een hele goede reden hebben. Heb ik trouwens wel eens een keer gehad. Het was een um, klant waarmee ik een gesprek had. Een nieuwe klant, een uh, salesgesprek. En die klant had uiteindelijk bleek een ziek kind... waar ze acuut mee naar het ziekenhuis moest. Echt heel heftig. Maar goed, uiteindelijk is het goed afgelopen... Maar nou, dat is natuurlijk zo'n uitzonderingssituatie. En ze kon ook niet meer mailen of appen of whatever. Nou, dat was het natuurlijk een ontzettend vervelende situatie. En uiteindelijk is dat een, een, een goede klant van mij geworden. Want nou ja, zij vond het zelf ook heel vervelend. En nou, dat is natuurlijk het, het voorbeeld van een goede reden... wat altijd kan gebeuren. En ik ben ook echt wel heel goelant um, daarin. Want ja, uh, het leven komt soms tussendoor. En, en natuurlijk ga ik dan niet zeggen, nou afspraak is afspraak... en dit is een rode vlag en uh, sorry, maar we gaan niet samenwerken. Nee, dat absoluut niet. Maar ik denk dat het als ondernemer... Kijk, ik investeer in de juiste mensen. In het ondernemerschap. En het ondernemerschap wil zeggen dat je verantwoordelijkheid neemt. Dat woord zul je nog wel vaker terug horen komen in deze aflevering. Dat is zo belangrijk. En als je verantwoordelijkheid niet neemt... als je gewoon niet komt opdagen op een afspraak... ja, dat is... Finest, dat is een rode vlag, <laughs> want dan neem je niet de verantwoordelijkheid voor de tijd van jezelf, want je hebt hem ingepland, als het goed is natuurlijk, of de tijd van een ander. En dat is absoluut een rode vlag voor mij. Het tweede, en dit is misschien best wel verrassend eigenlijk, want ik hoor veel collega's die ook business coaching doen, dat ze selecteren op niveau. Dat je bijvoorbeeld minimaal vijf jaar moet ondernemen of een minimaal omzetniveau moet hebben. Dat heb ik zelfs voor mijn één-op-één klanten niet. En ook voor mijn groepen, voor mijn mastermind groepen, werk ik met, ik noem het ook wel quick starters. En een quick starter, dat betekent voor mij dat je bereid bent als ondernemer, dus ook als je nieuw bent in het ondernemerschap, dat je bereid bent om Zowel tijd als middelen te investeren in je groei. En als ik merk dat iemand een quick... Ik, ik, nou ja, de reden waarom ik dat doe is dat ik zelf een quickstarter was. Ik was echt bereid om mega veel te investeren in mijn groei... En het was heel frustrerend voor mij dat er dus businesscoaches zijn die dit hanteren als selectiecriterium. Nee, je bent nog geen vijf jaar ondernemer. Nee, je hebt nog niet zo'n omzetniveau, dus je kunt niet in deze en deze groep. Ik vond dat zelfs zo frustrerend, want ik kwam vervolgens bijvoorbeeld in een traject en daar zaten ook andere mensen... En ja, daaraan gekoppeld was een online traject. En dan kwam ik bijvoorbeeld bij zo'n live dag. Echt, ik was zo gefrustreerd. Och, ik raak me helemaal gefrustreerd zoals ik het erover heb. Want ik kwam bij die live dag en ik had alle opdrachten van tevoren gedaan. Ik had al mijn huiswerk gedaan. En dan kwam ik daar en er waren mensen die gewoon compleet onvoorbereid daar kwamen. En ik dacht echt, wat de blieb. Waar zijn jullie mee bezig? Als je echt gewoon een vliegende start wil maken, dat wilde ik. Ik neem mijn tijd serieus en ook van de trainer daar. Ja, wat kom je hier dan eigenlijk doen? Met alle respect verder, maar ik snapte het gewoon echt compleet niet. En ik mocht dus niet bij andere groepen, want ik was nog niet ver genoeg. Ik was echt super gefrustreerd. En ik was echt een quick start en ik heb echt moeten praten als brugman bij de tweede groep waar ik ben ingestapt. Daar mocht ik wel bij een, uh, bij een groep die heel veel verder was en daar heb ik me ook echt opgesteld... Vette verantwoordelijkheid genomen voor alles wat ik fout deed, en, en super lerend opgesteld. En ook niet alleen lerend voor mezelf, niet alleen maar halen, 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 maar ook brengen mensen ook echt verder helpen. Want hetgeen waar ik heel veel ervaring in had, dat was bijvoorbeeld marketing sales, dat was mijn achtergrond en dus kon ik mensen daar heel goed mee helpen, waren super blij mee. Dus ik heb me in die groep echt heel uh, dienstbaar opgesteld, Maar ook echt, oh, ik heb daar zoveel geleerd. Dus kijk hoe jij dat doet als je in een nieuwe groep komt. Ga je alleen maar halen, halen, halen... of kom je, alleen, kom je ook brengen? En ja, dus ik selecteer niet... en dat is me al twee keer heel goed bevallen... nou, drie keer inmiddels al... heel goed bevallen dat ik dus meer starters heb aangenomen. Ik moet zeggen dat ik altijd wel heel... Um, nou ja, toch nog selectief blijf. Dus dat ik wel een soort controlevraag stel van... ja, ik weet niet of je dit eruit gaat halen. Wil, weet je het zeker? En als mensen dan nog ja zeggen. Ja dat is natuurlijk de ultieme um, testvraag. En uh, ja, controlevraag van uh, testresultaat. Van, ja dit is echt iemand die hierin past. Want die heeft zo'n bevlogenheid en wil en motivatie. Om dit uh, ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. Ja dat is wat ik wil in deze groep. Dus ik selecteer bewust niet op niveau, maar ik heb wel heel veel controlevragen, want ik ben heel selectief. En bijvoorbeeld, en dit was de tweede uh, rode vlag, maar de uh, vlag, de derde rode vlag is als mensen zeggen dat ze geen geld hebben. Um, ja, nou, dat snap ik. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, had ik ook geen 40k liggen, bijvoorbeeld. Ik, had een, ik heb een, begin dit jaar ben ik ingestapt in een een op een coach traject bij mijn businesscoach. En ik vind ook, als je een één op een traject ook met mij aangaat, dat is een serieuze businessinvestering. Dus je hebt op een bepaald niveau te staan. Maar dat kan dus ook een, onder, ja, het kan ook een quick starter zijn. En dat is mij dus echt ook goed bevallen om dat ook in een één op één traject aan te pakken. Want dan kun je echt een hele snelle vliegende start maken. Maar als ze al in dat gesprek aangeven van ja, ik heb geen geld. Ja, dan wordt het gewoon een lastige. Nogmaals, even nog terug naar dat 40k verhaal. Ik had een traject dus bij mijn coach en dat, die investering daarvan was 40.000 euro. Nou, dat is natuurlijk echt een heel grote investering. En ik had dat bedrag niet liggen. Nee, dat, dat zijn natuurlijk mensen die dat gewoon hebben liggen. Nou, helemaal, helemaal top. Ik had dat bedrag niet zomaar liggen. En dus, wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd. Dus het, kijk, wat ik wil zeggen is. Um, ik vind. Ik heb geen geld, geen rode vlag. Als. Ik weet je. Het is niet zo dat je geld niet bespreekbaar mag zijn, of zo. Geld is super belangrijk om over te hebben. En ook zeker in een coach-traject. Want dat is, is een van de doelen natuurlijk. Dat het geld gaat opleveren. Dus, wat heb ik gezegd? Van. Ja, ik wil heel graag... nou, nee, Ik ben zelf trouwens naar die coach toe gegaan. Uh, en ik, want ik, ik ben helemaal niet ingegaan op een, ik, op een aanbieding of, weet niet, of dat soort dingen. Um, ik wist gewoon wat ik wilde, waar ik naartoe wilde. En ik heb gewoon gevraagd, joh, dit is wat ik wil. Hier wil ik naartoe. Kun je ons hierbij helpen? En um, ja, laat maar weten. Ik wil heel graag één op één. Maar als het anders dan kom ik op lijnen. Nou ja, zo. En euh, nou ja, toen zij mee in gesprek gegaan... en toen heb ik ook aangegeven... nou, ik heb dit geld op dit moment niet liggen. Hoe zouden we dit kunnen oplossen? Oftewel, je bent wel open over geld... maar je neemt zelf de verantwoordelijkheid... hoe dat op te lossen. Natuurlijk dus in dit geval in samenspraak met haar zo van... oké, okay, hoe kunnen we dat dan in delen oplossen? Dat is ook helemaal prima. Maar voor mij is een rode vlag... ik had laatst zo'n gesprek... waarin het was van... ja, maar het is toch businesscoaching... dus ja... Eigenlijk nee, kwam het erop neer. Dus mijn vertaling van verzin jij maar hoe ik dit ga terugverdienen. Want jij bent toch businesscoach. Ja, dat is voor mij echt een compleet rode vlag. Want ik kan jou natuurlijk helpen met jouw business. En het laten groeien van jouw business. Echt, I love it. En ik word er helemaal warm van, zoals je hoort. Echt, ik kan dat heel goed. Ik kan je daar heel goed mee helpen. Maar niet als je de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt. Dat gaat hem niet worden. En een belangrijke volgende rode vlag is dan ook... als mensen garanties vragen. Ik zeg altijd... ik kan nul garantie geven. Want ik ben afhankelijk van de markt. Als de markt niet wil... om de een of andere reden... ik heb het laatst met een klant gehad... ja. Die wilden het niet. Om welke reden dan ook. Zat het in de framing. Ben ik dan een slechte business coach. zit nu te denken. Nou misschien in dat geval wel. Ik weet het niet. Maar weet je. Ik, ik kan niet alles bepalen. Ik kan niet bepalen. Of die markt ook daadwerkelijk klaar is. Voor dat product. Of uh, de juiste timing is. Voor zo'n product. Weet je. Dat, dat kan ik niet. Voorspellen. Ik heb geen glazen bol. Ik weet wel de dingen die werken um, in, in, in uh, marketing, in sales. Ik kan daar echt supergoed mee helpen. Echt, ik word er nog wel eens heel warm van. En dan nog ben ik afhankelijk van een aantal ingrediënten. Waaronder dus inderdaad, wilde de markt dit wel. En ook van jou als ondernemer. Van jouw energie. Soms ja, heb ik ook een klant van, weet je, het lukt gewoon niet om... In energie, om welke reden dan ook, dat nu zo neer te zetten... waarvan ik denk, ja, je hebt toch echt nog wat meer te doen. ja zo En ja, als dat niet lukt, dan ben ik ook niet boos of zo, helemaal niet. Alleen ja, dan, dan kunnen we ook niet het resultaat behalen... wat we allebei heel graag zouden willen. En dat geeft ook helemaal niks, want dan gaan we gewoon weer... de volgende dag of de volgende week of de volgende maand... gewoon weer een ander plan bedenken. Dus dat, 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 dat komt helemaal goed. Alleen ik ben afhankelijk van de inzet van de markt van, van ook de ondernemers skills en ondernemers skills betekent ook dat ja echt tegen je verlies kunnen en daarna heel snel schakelen en denken in oplossingen dat is een hele belangrijke. En als ik iemand aan de telefoon heb die al denkt in schaarste en in ik weet het niet, onmogelijkheden ook. Ja, dan, dan gaat het hem gewoon niet worden. En dan, dan worden we ook gewoon echt niet blij van elkaar. Een andere rode vlag voor mij persoonlijk is als degene die ik spreek uh, vindt dat ik te snel ga. En dat snap ik, maar ik ga me niet aanpassen. En die fase ben ik inmiddels al, ja uh, 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 hoe zeggen dat, uh, uh, voorbij. Dat ik als coach precies doe wat. Een coach van mij wil. Wel vraag ik altijd. Toevallig afgelopen vrijdag. Nog een gesprek gehad met een nieuwe klant. En dan zeg ik ook. Hoe werk jij? Wat vind jij fijn? Wil je dat ik heel streng ben? Wil je dat ik heel um, juist liefdevol ben? Ja, liefdevol ben ik altijd trouwens. Daar dat, 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 dat kun je sowieso niks aan doen, want dan ben ik helemaal zo zit ik in elkaar. Maar hè, wat, wat past bij jou? En dat vind ik wel heel fijn om te weten. Het wil nog niet zeggen, want ik ben geen stok achter de deur coach. Ik ben ook geen, uh, ja, weet ik veel. Ik ben jouw stok achter de deur ook dan wel. eens dus Ik denk, nou, ik het niet hoor. Echt niet. Je hebt zelf je verantwoordelijkheid. En als je al wil dat ik een stok achter de deur ben. Dat is, dat is ook al een rode vlag voor mij. Volgens mij hebben er inmiddels al zes, <laughs> zes rode vlaggen om uh, niet te gaan werken. Want nee, dan is dat react ook gewoon. En ben ik niet de coach die jou kan helpen. Ik denk wel dat ik onbewust een stok achter de deur ben. Want ja, dat is bijvoorbeeld mijn personal trainer ook. Ik heb een afspraak met hem, dus ik ga daar naartoe. Maar ja, ik ga niet van hem verwachten dat hij dan uh, om, uh, op zondagavond uh, bewijzen van spreken... en naar me appt van, hé, hey, morgen om negen uur hebben we een afspraak. Wel, nee. Ik, ik, ik weet, ik heb een afspraak met hem en, en, en zo functioneert hij als stok achter de deur. Maar het is nooit iets wat ik van een coach verwacht. En als ik dat al hoor, als ik dat al merk... Ja, dan, dan, gaan we, dan, ga, dan, dan ga ik het niet aan. Dan ben je nog niet klaar voor uh, de coach die ik ben. En dat is dat ik juist coach op ambitie en juist coach op de, ja, de potentie. Ik, dat wil ook weer niet zeggen dat ik investeer in een idee, zeg maar. He, de, de, de proof of concept moet er zijn. Maar aan de andere kant, ja, dat heb ik ook al gezegd. Ik investeer ook of ik ga ook... Als diegene dat heel goed kan uh, beargumenteren. In zee met kickstarters. En dat kan soms nog wel echt een idee zijn. En dan is het voor mij ook een risico. Want ik steek daar wel mijn uh, kostbare tijd en aandacht en energie in. Om, om dat te doen. Maar als ik het echt voel. Ja, dan. Uh, ik ben tot nu toe nog niet teleurgesteld. Maar ik ben dus heel, heel streng. Nou, even los van de rode vlag. Want je hebt er nu de zes gehoord. Um, ik ben dus super selectief en ik, als ik ook maar één iets voel, en dat kan ik nog niet eens benoemen dan op zo'n moment. Maar als ik al voel van dit gaat hem niet worden, dit is een no-go, dan ga ik het niet doen. Ik heb op dit moment zeven een-op-een -een klanten en natuurlijk mijn mastermind klanten. Maar als ik even naar mijn een-op-een -een klanten kijk, oh, ik heb daar... Nou, niet heel veel gesprekken. Dat moet ik dan ook weer niet zeggen. Zeker die rondom domineer die ik vier heb aangenomen. Daar had ik er vijf benaderd. En nou, daar heb ik er trouwens wel eens eentje over opgenomen. En voor de twee plekken die ik nu had, heb ik er vier gesproken. En die eerste die ik had in januari, die had mezelf benaderd. Dus nou ja, zoveel gesprekken. Maar goed, ik heb natuurlijk wel ook voor andere trajecten heb ik gesprekken. En ik ben zo selectief als ik denk, ook voor de mastermind van dit wordt hem niet... Ja, dan ga ik hem niet aan. Um, ik ben op dit moment in een periode in mijn leven. Dat mijn tijd gewoon echt super schaars is. Ja, ik wil bijna zeggen ik ga bijna dood. Ja, dat klinkt allemaal heel dramatisch. Maar ja, het, het is gewoon zo. We gaan op een gegeven moment dood. En sorry voor deze slechte boodschap. Maar ja, je, je tijd is, is kostbaar. Weet je, van geld kan je meer maken. Maar van tijd kan je niet meer maken. En als je ook maar om welke reden dan ook voelt van. De, ik kan die ander niet helpen. Dus nou, nog een rode vlag. Nummer zeven. Is voor mij, als ik hoor dat ik diegene niet kan helpen. Heb ik ook regelmatig gehad dat ik dacht van. Mmm, nee, deze business web... en een uh, webwinkel. Begin het jaar een gesprek gehad met iemand van een webwinkel. Met bedrukte t-shirts was dat. Ja, heel, heel tof. Echt heel tof. Ook een goede, goed doel. Heel leuk. Echt. Ja, ik heb gewoon tegen haar gezegd... hier en hier heb je uh, een collega van mij... die kan je heel goed helpen... maar ik ga je gewoon niet helpen. Moeten we niet doen. Moeten we niet aan beginnen. En dat is heel vaak waar het gesprek naartoe gaat... omdat ik dus heel selectief ben... in mijn mastermind groepen en in mijn een-op-een -een trajecten... wie ik wel en wie ik niet kan helpen. En als ik het idee heb dat ik die niet kan helpen... nou, dan gaan we het echt niet doen. Want ik ga voor resultaat voor mijn klanten. En ik ga niet voor minder... Dus dat is ook iets wat je heel goed voor jezelf kunt bekijken. Van ja, in hoeverre kan ik die klant ook echt helpen? En heb je bijvoorbeeld proof of concept dat je al eerder klanten nou ja, met een webwinkel, ik noem maar wat, heb geholpen. Um, en soms, ja, soms probeer je wat nieuws. Natuurlijk, dat, dat snap ik ook. Ik heb ook echt hele diverse klanten. Ik heb dus niet, het is belangrijk om te weten. Alleen maar coaches en trainers, helemaal niet. Dat vinden veel van mijn klanten ook heel fijn, dat in mijn groepen niet alleen maar coaches en trainers zitten. En um, ja, dat, dat vind ik ook het allerleukste wat er is. Dus het is niet zo dat ik alleen maar een bepaalde groep bedien. Dat is absoluut niet zo. Wel veel dienstverleners en wel veel ondernemers... die van offline naar online willen of willen opschalen online. Dat zeker, of al op een bepaald niveau zitten online... en daar weer een, een volgende groei in willen maken. Dat is zeker wat ik veel aantrek en krijg. Maar ja, ik heb ook echt andere klanten... En uh, ja, dat vind ik ook echt uh, heel erg gaaf en die kan ik ook echt heel goed helpen. En als ik het idee heb, nee, kan je niet helpen, dan zeg ik het, want dan gaan we dus niet aan. Ik ben super benieuwd wat rode vlaggen voor jou zijn om klanten aan te nemen. Laat het me even weten, want misschien zie ik er eentje over het hoofd waarschijnlijk wel. <laughs> en misschien heb jij weer heel andere rode vlaggen. Dus ik ben daar wel echt ook heel nieuwsgierig naar hoe jij... Jouw selectie doet. Mijn selectie is dus heel streng. Ik zeg heel vaak nee. Maar daarmee kan ik wel echt resultaat behalen. Met mijn klanten die ik wel aanneem. En dat is nu net mijn, ja, mijn doel. Van, uh, van mijn trajecten. En van mijn coaching. Dus laat het me even weten. At Mirjam Podcast Expert. Of via Instagram. At Mirjam Podcast. Nee dus. Via Instagram. At Podcast Expert. Of via de mail. Mirjam. Ik vind het heel leuk om hierover te horen van jou. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij dit doet, hoe jij selectie doet. Wat de rode vlaggen zijn voor jou. Nou, laat het me weten. Een hele fijne dag voor nu en tot snel. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekdom Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!